0: 大家好，那我们今天这一集要来聊“不入虎穴，焉得虎子 ”Part Two 法派屋惊悚奇谈。那现在的时间呢是二零二三年十月十二号晚上八点二十九分。那今天就是看到有人在社群问我，说：“哎，有没有遇过那个法派屋被恶搞的故事啊？很想听你分享。”哎，那我就想说，既然你们这么想听，那今晚就来一点刺激的案例吧。好第一部分呢，我今天就先来讲你们想听的故事。那第二部分，我想说讲一些实物面。假设你有一些资金，可能拨到投资法拍屋，可以利用买了房子之后，那可以利用便宜的利率套利到那个股票或者是呃一些金融市场上嘛，就比较算是实物的收入认列篇。呃，举个例子来说哈，就是比如说你买法拍屋，呃，它比较便宜嘛。假设它的市价是一千万，那你买八百万，那隔一年之后，你可以去跟银行申请那个原屋融资。那就是因为你买比较便宜嘛，那多的那个价差，比如说是两百万，或者你原本投期款，就是在把它倒，呃，贷出来，然后可以去跟去投资股票啊，或者是什么，可能比较保守，零零五零什么之类的。因为他那个利率，房贷利率现在应该也才两帕多，怎么样也是比你融资便宜。好，那是第二部分，我们来想聊这个。好，那我们先来讲故事开始咯，就是分享一个呃同业的代标业者故事，就是他呢帮客户标到法拍屋之后，然后又跑去跟原本的那个旧的屋主呛下，说，哎，我们标到房子了，什么时候要滚？<笑>没有啊，这个、故事是大概反正就是叫他滚的意思啊。然后呢，他就激怒到原本的屋主，他可能已经拎背背欠钱法，他就已经超级不爽了，还在外面问我什么时候滚。于是呢，他就喷漆在他家的门口大大的字，写说标我家死全家。那总之你们猜这个故事最后面是怎么样？就被法官判判刑，然后好像他被关了半。年。然后他是不还法官还不让他一颗房金，因为他去毁损了房子，所以大家要注意哦，在破坏呃破坏房子里，就是刑法是有案底的，不是民法，这是算是最近的这个故事。所以这最近这个案例就告诉我们，那个前屋主他破坏房子乱喷漆，所以他最后就被就要去关了。我想这是最近算是一个最经典被恶搞的案例吧。那在我大概稍微复习一下，可能会有一些新的听种嘛，因为之前讲法拍屋好像流程是一两年前的技术，我有点忘记。反正由于法拍屋它都是经由查封的程序，那我稍微复习一下下法拍的流程。基本上呢，大多数的法拍屋都是欠钱，然后比如说你欠我钱，那我就很不爽去告你，就跟那个包青天大人说。法法官呢、啊？某某某欠我钱，呃，我要那个名媛赶快还我钱吧。那法官当然就嗯，去调查审理，嗯，的确有此事，的确有此事，然后就开始去做这个查封这间房子的程序，然后来拍卖拍卖他房子还钱，因为欠债还钱天经地义嘛，对不对？那通常呢，法院会跟一些呃政府机关的人，政府。公务员会进去到室内，会去丈量啊，会去看有没有漏水啊，有没有凶宅啊，有没有辐射物啊等等。那毕竟这些呃公务人员，他们都是蛮专业的，经过专业考试才考进去的公务人员嘛。公务人员毕竟没那么好考嘛，他们不是卖房子的业务，所以他们基本上会用他们专业的术语，尽量把缺点的部分写在所谓的笔录里。这日后他们也比较没有争议，因为大家可以想想看，就是，呃，会考进去公务人员的人，他们通常就是想要有一份稳定现金流的收入，然后好好的做到退休，然后领那个退休金嘛。所以他们的任务就是尽可能在他们的职涯内不要出大错，然后可以安稳的干到退休。那房子如果不要卖高一点的价钱，他们那些公务员的薪水也不会比较高。所以他们不太会像我们一般所谓看到的房仲业务啊、代销小,小姐啊，会跟你说，哇，这里有面公园，然后未来进捷运，呃、怎么样怎么样进学区又好棒棒之类的。那基本上这是跟业务员一般卖房子的业务员最大的不一样地方。基本上法院他们会把他们查封时，呃，看到进去屋内的情况写在笔录里。那因为大家想听刺激的嘛，那刺激的呢，基本上实入的案例真的是非常的少见，因为一般人不太会花力气在这种无谓的挣扎，因为你都已经快穷死，了，你会赶快去找工作或者怎么样安顿，反正他们时间会比较花在有意义的事情上了。那可以分享一个比较经典的案例，就是嗯，最嗯大概是去年吧，不要到这间。不点交的房子，就是前屋主是一个阿姨。那她的背景故事就是，她大概被她的好朋友，但我觉得她好朋友一定是诈骗集团。反正呢，总之不晓得他是怎么跟这个阿姨说的，就拿了这个房子去抵押，然后不知道搞什么鬼就那个房子是登记在这个阿姨的朋友的名字下，然后说他们之间怎么样借名登记啊？总之呢，这个房子一样嘛。就是抵押欠了借了一大堆钱，最终就是被法拍了。那这阿姨就很不甘心啊，她说她怎么样怎么样被骗啦、啊。如果真的没有搞定的话，她老公会骂死她，老公会打死我啊，怎样怎样之类的。然后呢，我们去调查一下她老公，然后看起来就呦，非善类，很像真的是被就是刚关出来那种，长得就是呃有点对我来说有点凶神恶煞啊，反正就是一直他们两个一黑一白脸。就是老公又看起来很凶、啊，然后不讲话，可能不讲话我就觉得看起来很害怕。然后那个阿姨就一直哀嚎啊、恐吓啊，说她什么被人家骗呐、啊，然后你们欺负老人家、欺负穷人啊， blah b l 那我记得，然后好像是第一次旅刊的时候吧，然后他还放那个瓦斯桶在，就是因为他是那种电梯大楼，所以打开门就是看一个很大那个瓦斯桶，然后他就有贴那个很大纸条，一些惊悚字眼，我有点忘了。因为依实物经验来说，哈，会叫的狗不会咬人，就是装腔作势这样，通常会一直喊着要死都，都都不会去死。反正他大概。的内容就是写一封很像类似自杀的书啊，就恐吓你，然后故意放在很显眼的地方，要自杀还要昭告天下，不要啊！<笑>反正那天就是旅刊的时候，好像是书记官啊。然后他们进来我记得那个书记官看起来很像刚考进来那个公务员的一个小，他们几个小女生，你就看到这个第一次遇到这样皮皮创，然后那个阿姨就在那边一直哀嚎，然后就说哦，好好那反正就是法院就就是就说哦，那下次就要点交。然后我记得不知道几个月后哈、哦，安排那个强制点交的时候，法院真的是有怕到、哦，我派了大概十几位警察吧，我记得男女警各吧。然后呢？但是就是依照那个点交的流程嘛，那个老阿姨还是继续在那边嚷嚷啊，来讲一大堆那边，将来说，啊，说他有钱要买回来啦，他被骗的怎么样怎么样，然后总之就各种拖累的女。理由啊，像说我还要去找他的猫咪啊，然后反正就是时间到了，谈判过程他就被警察就一起抬了出去，然后呢继续在中庭中诅咒警察，然后讲了一大堆很惊悚的话，然后顺便在那边说教嘛，老人家不是最爱这样啊，就是就这样。然后，总之，反正还是得走嘛。那后来，我后来发现，他不但还有地方住，还有两台车可以开，其实也是蛮有钱的。后来想想也是，就是这么有钱才会跟你在那边好。但其实没钱的人，早就可能要赶快去找他的收入来源，然后去工作嘛。反正我觉得目前最心酸的故事应该是这个啦。那最终那个阿姨她也放下。我记得她中间过程也是一直就是装可怜呐、啊，然后就是嗯。也是叫，就是也是要有欺骗那个代书，然后说他這很可怜，叫他做什么事情。后来那个代书后来发现被这阿姨骗啊，基本上后面就是也是空屋点交房子，因为他发现这个就是法律程序嘛，那他把他的东西要的该该搬也搬走了。这个就是一个我觉得算是最可怕，然后一个一直威胁你的一不点交的房子的实物故事。好，那我们再来就来讲那个银行对你的所得认列。假如说你有要可能有一部分资金想说可能可以投资，不一定是法拍屋啦，就是房地产之类的。然后你可能你要贷款，那你就要知道银行对你那些所谓的收入的状况认列，你才知道能够贷多少钱嘛。那今天就来分享这个薪资所得的话，如果你是固定上班族。那你的薪水就是认列百分之百。那如果你是永庆房屋啊、信义房屋的业务，你的薪水银行就是认定百分之七十。那如果你是汽车啊、其他房仲啊、保险业务员啊、直销，你的这些收入银行是认列百分之五十。那如果你是银行的外勤人员，如果你工作满一年，银行是认列百分之七十。那如果你是任列呃满了三 年， 那银行就任列百分之八十。那如果你满了五 年， 银行就任列百分之九十。那如果说你是那个科技业 嘛， 呃分红的薪资银行大概是任列百分之五 十， 因为分红不是每一年都那么多嘛。再就是说，呃，假如你是执行业务所得，比如说你是开业的律师啊、会计师啊、呃、建筑师啊，那这样银行认列你的收入是七十趴。那如果说你是开业的医生啊，或者是那个记账师啊、地震师，这个银行是认列六十趴。那再就是说你的利息所得，如果你有那个定存单，这个收入的话，银行是认列百分之百。那再来就是说，哈、嗯，盈利所得，比如说公司的盈余分配啊，然后就认列70趴，或者是现金股利啊，这个认列50趴。那再来就是说，如果你是军功教退职所得，终身俸就认列一0趴。那如果你是公司的负责人，那你就要准备你所得税的那个报资料，他们会去核定，然后准备大概一年份的401报表、4 0 3的报表，他们会去有个公司去算。再來就是说，你买了这间房子，哦，你就想要创造现金流，你就去收租金。那租金的部分，你如果都是收存折，就是说每个月那个租客存到存折是会认列百分之百。那如果你是领现金的嘛，每个月去按那个房客的那个门铃，银行值认列七十趴。所以其实如果你买了房子，然后你出租，然后有入存折是银行是百分之百认定，我觉得这个也是个不错的项目。就是你买了出租之后，然后他可能帮你缴房贷，那你有看到好的投资机会，然后在原屋融资出来，再去投资你想要的股票，我觉得也是个不错的方式。好，那最后来念一下 Apple Podcast 的留言，这个。板桥明金城说：“感谢东哥的经验分享 ，APP 评论，感谢你的留言加五星。”好，最后如果你喜欢这集的内容，记得要到 Apple Podcast 跟 Spotify 上给我五星加留言，那让就是鼓励我们继续创作的动力。那如果你有想要加入我的拉群组，跟我们一起互动的话，那你要记得呃私讯，不管是 IG 还是 Facebook， 那就五星留言截图给我、哦、那我们下次见，拜拜。